0: Alors, hier soir, on a commencé à voir euh, l'importance de cette doctrine de l'adoption. C'est cruel de s'arrêter à la justification, ou de passer de la justification à la sanctification, sans donner ce nouveau statut à tous les bienfaits qui l'accompagnent pour le croyant. Et on a examiné déjà cinq bienfaits. Euh, sur les 14, qui se trouvent euh, concentrés dans l'article 12 de Westminster et de la 1689, on a vu qu'on est compté au nombre des enfants de Dieu, en, devenant, en nous sauvant, Dieu le créateur de l'univers, est devenu notre Père. Nous avons les libertés et les privilèges des enfants de Dieu, deuxième et troisième bienfait. Désormais, nous sommes des enfants de la maison. Et en tant qu'enfants de la maison, nous pouvons nous servir de toutes les promesses de Dieu, jouir de toute la richesse de son salut qu'il nous accorde en Christ. Le nom de Dieu est ce qu'il a bien fait. Il nous a marqués comme étant sa propriété. Nous avons reçu l'Esprit d'adoption. En faisant de nous ses enfants, Dieu a opéré en nous un changement de maître. Et il nous assiste dans notre lutte contre le péché. Et cet Esprit atteste à nos côtés que nous faisons partie de la famille de Dieu, des enfants de Dieu. Et avant... De passer au sixième bienfait, on va faire encore une lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre premier, le verset 3, Deux, on, on peut arrêter cette Si je tire là. Voilà. Et voilà. Merci. De Corinthiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Alors avec la sixième, le sixième bienfait, que nous trouvons dans la confession de foi, nous avons cette affirmation-là. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Et le texte biblique, c'est Hébreu, chapitre 4, verset 16. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. À de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, Dieu nous est décrit comme un roi assis sur un trône. Et pour nous en Suisse qui n'avons pas de roi dans notre pays, on a un peu de peine à se représenter ce que ça veut dire en venant au Québec, j'ai lu un tout petit peu d'histoire du Canada, et je me suis rendu compte, que je ne savais pas du tout, que vous êtes des sujets de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. Je ne sais pas si ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas, mais en fait, la Reine d'Angleterre demeure apparemment, non, en tout cas, un certain avis à dire sur ce qui se passe ici au Québec. Elle pourrait la <rire> Mais si vous veniez avec moi à Buckingham Palace, au retour à la fin de cette conférence, vous verriez tout de suite ce que cela représente. C'est que votre reine, qui n'est pas la mienne, vous êtes, et j'en suis fier, vous êtes c'est enregistré, je vais finir mon séjour quand même, vous êtes totalement inaccessible. Parce qu'elle est derrière des barrières, derrière des gardes qui n'ont pas le droit de sourire, derrière des portes surveillées par toutes sortes de systèmes électriques. Et si vous venez avec moi à Buckingham Palace, vous verrez qu'on est tous là et on n'a aucun accès à cette réunion. Peut-être l'espoir de voir un bout de chapeau passer. <rire> une femme, une Mais pas plus que ça. Pourtant, c'est votre reine. Mais il suffirait d'une seule phrase pour que vous puissiez entrer et boire le fameux thé Grey avec elle dans son salon. Ouais. Il suffirait que vous disiez « c'est ma mère » ou « c'est mon père » pour prendre la, la, la terminologie biblique, vous voyez Vous diriez « c'est ma mère » et toutes les portes s'ouvriraient, les gardes vous laisseraient entrer et vous entreriez dans la présence même de la reine. Et voilà ce nouveau bienfait que nous accorde la doctrine de l'adoption. C'est que ce Dieu glorieux, ce Dieu saint, ce Dieu tout-puissant qui est assis sur son trône, très élevé, est mon Père. Et je peux m'approcher de Lui en tout temps, avec assurance. C'est Lui qui a pourvu à mon pardon. C'est Lui qui a pourvu à ma réconciliation au moyen du sacrifice de son Fils. C'est pourquoi son trône peut être appelé un trône de grâce. C'est un trône duquel il répand sa grâce envers les misérables pécheurs que nous sommes. Désormais, mon frère Jésus-Christ est assis à la droite de ce père. Et il intercède pour moi. J'ai ce libre accès à lui en tout temps. Vous voyez, cette doctrine de l'adoption est extraordinaire parce que l'équilibre celle de la souveraineté et de la majesté de Dieu que nous découvrons dans la théologie de la réforme et qui parfois pourrait nous amener à prendre des distances par rapport à Dieu tant il est grand et glorieux. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Vous qui venez d'un milieu peut-être évangélique, où on avait parfois un peu tendance à banaliser Dieu, et, et qui était Dieu, et tout à coup, on découvre ce Dieu grand, glorieux, saint, et on a tendance à dire il est tellement grand et glorieux qu'il devient lointain. Et qu'on n'ose plus trop s'approcher de lui, tant il est glorieux. Mais, la doctrine de l'adoption est la doctrine qui nous permet de maintenir les deux choses ensemble. Il est grand, il est glorieux, mais c'est mon Père, compatissant. Et on a ces deux vérités qu'on trouve au début du Notre Père réunies. Hein? Notre Père qui est aux cieux. C'est mon Père, mais il est dans les cieux. C'est mon Père qui est sur le trône. Et cela doit m'encourager à revenir toujours et tout de suite à Lui dans la repentance lorsque j'ai péché. J'ai pas à avoir peur. J'ai pas à essayer de faire des choses pour me rendre favorable avant de m'approcher de Lui. Je peux m'approcher en tout temps. Quel que soit le péché que je viens de commettre, le Dieu Saint, mais c'est moi. Et un père accueille son enfant, même lorsqu'il a été désobéissant. Et peut-être particulièrement lorsqu'il a été désobéissant. Parce il a besoin de l'entourer, il a besoin de son affection, il a besoin de sa tendresse. Et c'est aussi une vérité qui doit nous encourager alors, à intercéder avec audace, en nous en demander à Dieu même les choses qui nous paraissent impossibles. Parce que c'est mon Père. Et comme un enfant ose s'approcher de son Père et lui demander, faire des demandes de, en, en tout genre, on peut le faire. Parce que c'est mon Père et qu'il est tout-puissant. Voilà pour le sixième bienfait. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Septième bienfait dans la confession de foi, nous crions « Abbas, Père !» On a lu le texte de Romains 8, 15, hier, c'est là qu'on trouve en particulier cette vérité, on peut relire ce verset, Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, ça veut dire Papa. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que presque dans toutes les langues, je n'ai pas une connaissance exhaustive, mais dans le peu de langues que je connais, je peux observer, le terme affectueux et intime pour père et mère, est en deux syllabes simples qui sont presque toujours les premières qu'un bébé arrive à prononcer. Et elles expriment l'intimité. Elles expriment la dépendance envers les parents qui se manifeste dès le début de la vie. Et c'est aussi le cas pour l'adoption. Vous voyez, ce pas une doctrine à laquelle on a accès uniquement quand on arrive à la maturité spirituelle. C'est une doctrine qui est importante et bienfaisante pour nous dès le début de la vie chrétienne. Parce qu'on peut appeler Dieu, Abba, Papa. <rire> Et cette, ce, ce septième bienfait nous encourage, l'esprit d'adoption nous encourage justement à chercher le réconfort, le secours auprès de Dieu. Parce que le cri dont il est parlé dans Romains ici, Romains 8, ce n'est pas un petit cri gentil. Le mot grec qui est là est le même mot qu'on trouve dans l'évangile de Marc, euh, au chapitre 15, verset 37, pour décrire le cri que Jésus a poussé sur la croix avant d'expirer. C'est plutôt, vous voyez, le cri d'un enfant dans la douleur, hein, suite à une chute ou suite à un cauchemar la nuit. Oui, papa Viens à mon aide, à mon secours. Voilà un autre bien de la doctrine d'adoption. Lorsque je suis dans la crainte, dans l'angoisse, dans les souffrances, l'esprit qui est en moi me pousse à crier à Dieu, à chercher son aide, l'aide auprès de lui, parce qu'il est mon Père. Une telle intimité avec Dieu était impensable pour un Juif. On trouve nulle part le terme Abba avant le Nouveau Testament. Parce qu'il fait référence à cette relation privilégiée qu'on a avec Dieu en Christ par l'esprit d'adoption. Vous voyez, il y a une intimité qu'on a dans la nouvelle alliance avec Dieu qui n'était pas présente de la même... Je ne sais pas si elle pas présente de la même manière. tu mais... tout pas exprimer de la même manière. Je veux pas de que... Je... Une intimité plus grande avec Dieu que les saints de l'Ancien Testament. On doit faire attention à ne pas dire autre chose pareille. Ils ont une intimité extraordinaire avec Dieu. elle n'est pas décrite, pas exprimée dans ces termes-là. Et dans la pastorale, si vous êtes avec des gens qui, dans la difficulté, la détresse, ne crient jamais à Dieu, mais cherchent toutes sortes d'autres moyens pour s'en sortir, Pense que vous avez le droit de douter de la réalité de leur conversion. Oui. l'esprit d'adoption nous pousse à crier au secours Père. Viens, mon aide. Calvin disait dans son livre 3 toujours en rapport avec l'adoption, en attestant que nous sommes enfants de Dieu, l'esprit nous donne confiance et courage à prier. Et même, il nous met les paroles en la bouche pour que nous puissions hardiment crier, Abba, Père. Voilà pour le septième bienfait. Nous crions, Abba, Père. Le huitième bienfait, nous sommes les bénéficiaires de la compassion de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu 2 Corinthiens 1, verset 3, tout à l'heure. La compassion, c'est lorsqu'on est ému, lorsqu'on est touché dans notre être intérieur, et que cette, cette émotion, ce sentiment, produit une action envers l'autre. Par exemple, si vous vous promenez dans la rue, et vous voyez un enfant qui pleure tout seul, et que vous êtes touché intérieurement, par sa détresse et grosses larmes qui roulent sur ses joues, et vous, vous vous approchez de lui et vous regardez ce que vous pouvez faire pour l'aider. Retrouvez sa maman en général, c'est ça le problème. Et quand vous agissez comme ça, vous exercez la compassion. Vous êtes compatissant. Ému à l'intérieur et ça vous pousse à agir envers l'autre. Vos entrailles sont déchirées. Et la compassion est un des traits du caractère de Dieu que Jésus nous a révélé tout particulièrement pendant son ministère terrestre. À de nombreuses reprises, on voit que c'est la compassion qui le pousse à l'action. C'est la compassion qui le pousse à prendre soin des gens. Parce qu'il est nu de compassion qu'il purifie le lépreux, en Marc 1, 41. C'est parce qu'il est ému de compassion qu'il ouvre les yeux des deux aveugles de Jéricho, en Matthieu 20, 34. C'est parce qu'il est ému de compassion qu'il multiplie le pain pour la foule qui est là depuis trois jours, en Marc 8, 2. C'est parce qu'il est ému de compassion qu'il ressuscite le fils de la veuve de Naïn Luc 7, 13. C'est parce qu'il est ému de compassion qui guérit les malades. En Matthieu 14, 14. On pourrait continuer la liste encore. Christ reflète la compassion de Dieu. Et cette compassion était déjà présente dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on voit Dieu prendre soin de son peuple. Et dans Ésaïe 49, par exemple, c'est 14 et 15 où il est décrit comme une mère attendrie envers son enfant. Dans l'Ésaïe 14, 11, où il est comparé à un berger plein d'attention pour son troupeau, qui porte ses agneaux dans ses bras, qui conduit les brebis qui allaitent. Vous voyez, ce, ce trait du caractère de Dieu, un Dieu compatissant. Tous ces événements dans la vie de Jésus, dans les, ces illustrations du soin que Dieu prend envers son peuple, nous montrent que notre Dieu n'est pas un Dieu froid, n'est pas un Dieu insensible. Et que le fait qu'il soit immuable ne doit pas être vu comme une immobilité ou une, une impassibilité dans sa relation avec la création. C'est pas une. Notre Dieu n'est pas une statue de granit. Ça, ce serait l'immobilité. Hein? Et on a des fois tendance à tellement souligner euh, l'immuabilité de Dieu de dire voilà, oh j'ai un Dieu une statue de granit. Mais non, statue de granit ne peut rien éprouver envers ses enfants. Notre Dieu ne change pas. Il est invariable, mais il, il est rempli de compassion. Paul pouvait nous dire, dans 2 Corinthiens 1, verset 3, qu'il est le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Il l'a manifesté en nous sauvant, mais il ne faut pas croire que ça s'arrête là. Lorsqu'il nous voit dans des situations il n'est pas indifférent à nos souffrances. Et c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement bon pour nous, de nous rappeler que quand on souffre, Dieu n'est pas indifférent. Dieu est ému au fond de lui, et il est prêt à intervenir, et il ne nous laissera jamais une seconde de plus qu'il ne faut dans cette situation-là. Parce qu'il n'y a aucun sadisme, aucune méchanceté dans son caractère. Il a un cœur qui est vive pour ses enfants. Quel rapport, quelle paix se dégage de cette huitième bénédiction. Dieu n'est pas indifférent à ma situation. Elle le touche profondément. Et il m'en retirera aussitôt qu'il pense que le moment est venu. Puis, neuvième et dixième bienfait, je les prends ensemble parce qu'on nous voit assez proches, nous sommes les bénéficiaires de la protection et du secours de Dieu. La protection et le secours de Dieu. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez nous, en tout cas en Europe, la protection et le secours sont des marchés très porteurs. On trouve beaucoup de nouvelles entreprises qui se spécialisent dans ces deux domaines. Il y a celles qui assurent la protection des hommes et des biens avec des gardes du corps armés, souvent presque plus larges que hauts, et qui roulent les mécaniques. Et il y a ceux, bien sûr, le secours et le dépannage en tout genre, mais en particulier aussi celui des voitures. Et qu'est-ce qu'on attend de telles entreprises C'est l'efficacité et la rapidité. Si elles doivent nous protéger on veut qu'elle nous envoie tout de suite un ou deux gardes du camp bien baraqués, bien costauds. Si c'est pour nous dépanner, on veut qu'elle vienne le plus rapidement possible et qu'elle trouve tout de suite la panne ou qu'elle nous sauve dans n'importe quelle situation. La pluie, la nuit, la tempête de neige, le désert, qu'importe. Mais ça marche pas toujours. Pourquoi parce que parfois les muscles du garde du corps ne suffisent pas à protéger la vie du client. D'autres fois, parce que c'est le dépanneur qui tombe en panne, ou parce qu'il est euh, indisponible, ou parce qu'il n'arrive pas à nous localiser. Et quand on songe à la protection et au secours sous cet angle-là, on se rend compte du bienfait extraordinaire de l'adoption. Parce que mon Père, qui me protège, qui me secourt, est radicalement différent de toutes ces sociétés. Il n'a aucune limite de puissance. Il n'a aucune limite de connaissance. Aucune limite d'espace. Aucune limite de temps. Il peut tout partout. Il voit tout Toujours. Il sait tout. Ah, de combien de temps est-ce qu'il aura besoin pour venir me protéger, me secouer, lorsque je suis angoissé là, à la maison, ou au bureau, en train d'accoucher de ma prédication du dimanche Mais Une fraction de seconde. Il est partout. Dans tout son être, avec toute sa puissance. Et puis si je suis dans la montagne, en pleine nuit, ou dans une tempête de neige, dans le grand nord. Une fraction de seconde. Parce qu'il est partout, dans tout son être. Et c'est la même chose si vous êtes au milieu du désert, <rire> et même au plus profond de la mer. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Le Seigneur a les yeux sur les justes, et les oreilles ouvertes à leur prière. 1 hein, Pierre 3, 12. Vous voyez, l'adoption nous assure que si Dieu n'intervient pas tout de suite dans nos situations, c'est pas parce qu'il est trop loin, ou parce que la situation est trop désespérée, ou trop complexe, ou parce qu'il est occupé à autre chose. Parce qu'il n'est pas limité par toutes ces choses. S'il n'intervient pas, s'il ne répond pas immédiatement à notre prière comme on pense qu'il faudrait qu'il y réponde, c'est simplement parce que ce n'est pas sa volonté de le faire tout de suite comme nous voudrions. Parce que notre Père n'est pas limité. Et il est tout à fait capable d'intervenir à l'instant même pour nous protéger, nous secourir. Onzième e bienfait, il nous châtie comme un père. C'est l'épitre aux hébreux, chapitre 12, verset 4 à 11, qui nous rappelle cette vérité. Hébreux 12, verset 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il l'accueille. Supportez la correction « C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tout s'en part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme il le jugeait bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Il nous châtie comme un père. Lorsque j'étais enfant, j'avais pas mal de peine à comprendre que les corrections, les châtiments que je recevais, étaient un bienfait et un privilège. Je trouvais que c'était une théorie très abstraite qui, sur le moment, m'enthousiasmait guère. Avec les années, et moi-même des enfants, j'ai reproduit la théorie ah, sur délicat. mes enfants et la pratique, parfois sur leur postérieur, et d'autres fois d'autres manières. Et je suis convaincu que c'est un châtiment démontre notre amour paternel. Parce que, souvent, il faut beaucoup se pousser et faire violence pour châtier nos enfants. On n'a pas envie de le faire. Mais, par amour, on le fait parce qu'on on, on voit ce qui arrive si on ne le fait pas. Et on sait ce qui va se passer si on ne le fait pas sur nos enfants. Par contre, dans ma vie chrétienne, il m'arrive encore d'avoir de la difficulté à accepter le principe. Je sais pas si vous êtes comme moi. La théorie est très claire, même la pratique avec mes enfants. Mais quand moi je me trouve du rôle d'enfant avec Dieu et le Père, ça me paraît beaucoup moins, euh, je sais pas si vous voulez dire convaincant, mais j'ai plus de peine à l'accepter docilement. Et en général, si ça nous arrive, c'est parce qu'on a perdu la perspective, la juste perspective de la vie, comment la vie chrétienne doit être vécue. Parce que si Dieu nous a adoptés, c'est dans un but particulier. Il nous a adoptés afin que nous passions l'éternité dans sa présence et que nous servions à célébrer sa gloire. Dans Ephésiens 1, le texte que Raymond a lu est un peu avant, les versets 5 à 14, on a trois fois cette expression, en rapport avec l'élection et avec le salut. Dieu nous a rachetés pour que nous célébrions sa gloire. Et comment est-ce qu'on peut célébrer la gloire du Dieu Saint? Si ce n'est en devenant nous-mêmes saints. Et cette perspective de l'adoption doit orienter toute ma vie ici-bas, déjà. Bien sûr, ce sera parfait seulement quand je serai dans le ciel. (Apocalypse 4 et 5 nous le bien. Mais, mais c'est une réalité à laquelle Dieu nous prépare dès aujourd'hui à être un peuple qui célèbre sa gloire dans la sainteté. C'est pourquoi dans, dans la première épître de Jean, le texte qu'on a lu hier soir, mais qu'on peut relire, 1 Jean 3, verset 2 et 3, on voit que l'adoption est liée, ou que la, on dire la sanctification, la purification, est liée à l'adoption. Regardez 1 Jean 3, verset 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors ça c'est bien, on est enfant de Dieu, on sait qu'on sera semblable à lui quand les choses seront manifestées à son retour. Mais maintenant qu'est-ce qu'il dit pour aujourd'hui Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. On ne peut pas se contenter de dire, un jour je serai parfait dans la présence du Seigneur, je pourrai le célébrer sans péché, tout ça. Si on a cette espérance, ça doit commencer aujourd'hui dans ma vie. Je vais devenir plus pur, plus, plus saint, me séparer du péché, pour commencer à glorifier davantage le Seigneur dans ma vie de chaque jour, ici-bas. C'est pourquoi il y a une place pour la correction et le châtiment dans ma vie de la part de Dieu. Il faut distinguer entre la correction et la malédiction. La malédiction n'existe plus pour le chrétien. La malédiction, elle a été portée par Christ pour nous à la croix. Donc, il n'y a plus jamais de malédiction. Le principe de l'Ancien Testament, obéissance, bénédiction, désobéissance, malédiction, on peut pas le transporter comme ça dans le Nouveau Testament. Parce que, dans le Nouveau Testament, je pense qu'on peut dire, obéissance, bénédiction, désobéissance, bénédiction encore. Parce que Christ a été fait malédiction. Vous voyez il a pris toute la malédiction. Et quand je dis désobéissance, bénédiction encore, ça veut dire bénédiction douloureuse. Ça veut probablement dire châtiment, correction, mais intervention euh, aimante de Dieu envers son enfant désobéissant pour l'amener à grandir. Et c'est important de comprendre ça. Il n'y a plus de malédiction. Christ l'a porté. C'est parce que Dieu est un vrai père qui nous corrige. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Il poursuit un but dans notre vie. Et son but, c'est pas la vie facile, c'est pas l'absence de douleur, la vie sans contrainte que prend la pédagogie moderne, c'est la sainteté. Verset 10 dans Hébreu 12, Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté. Et il emploie toutes sortes de moyens pour nous y faire parvenir. Comme on le fait dans l'éducation de nos enfants. On n'est pas tout le temps en train, en train de leur donner des fessées, des punitions extraordinaires. Euh, ça, c'est vraiment la solution ultime. Mais il mais y, y a l'exhortation, il y a l'encouragement, il y a l'accompagnement, il y a l'instruction. C'est tous les moyens que Dieu emploie. Dieu emploie ces moyens-là dans, dans la vie de l'Église. Il emploie les circonstances de la vie même pour nous rendre plus sains. C'est ce qu'il dit en parlant de David, enfin c'est ce qu'il dit à David en parlant de son fils Salomon. Dans 2 Samuel 7, 14, il dit « Moi-même je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui. » Voyez Oui. Parfois, Dieu va employer même les circonstances de la vie, les coups des humains, peut-être même des incroyants. Mais sa bienveillance ne s'éloignera pas Il peut aller même plus loin dans sa correction, enfin, dans la correction euh, du chrétien avec ce que j'appellerais, moi, la fessée ecclésiastique qui est l'excommunication. La discipline ecclésiastique est un moyen que Dieu peut employer pour châtier, corriger son enfant. C'est extrêmement, et vous avez peut-être déjà dû aussi, hein, on Passer par des situations où il faut excommunier les personnes, c'est extrêmement douloureux, les anciens, de ça Ça nous déchire le cœur. On aimerait tellement plutôt, pour embrasser la personne, lui dire, que je te pardonne. Et puis la personne en face de nous croit qu'on lui veut du mal. En plus, elle, elle, elle manifeste de la haine, du rejet envers nous, alors que ça nous déchire le cœur. Mais c'est ça que Dieu emploie même, et je pense parfois, vous voyez, il nous emploie, nous, comme bâton, pour ramener ses enfants à la, à, la, à la sainteté ou à la repentance. Et on n'a pas à mépriser ces moyens que Dieu nous a donnés. Il ne faut jamais oublier que c'est pas une manifestation du rejet de Dieu, mais une manifestation de son amour, que tu nous corrige et nous châtie. Et c'est dans la perspective de la foi, d'être un jour dans sa présence. Et je vais m'arrêter là, pour le moment. Il restera trois bienfaits, et puis après, pour euh, ce soir, je vais. Essayer de parler un peu plus de l'impact de cette doctrine que cette doctrine a produit dans ma vie. Ce sera un peu plus, un peu moins objectif. On peut dire un peu plus personnel, un peu plus témoignage. Puis de l'impact qu'elle a eu sur plusieurs qui en ont profité, qui l'ont découvert dans mon ministère à Fayalne de -Chef. Merci.